0: Salut Nathan, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter autour des thématiques du Web3. Depuis quelques semaines, on sait que Twitter a lancé une équipe pour décentraliser son réseau social. C'est ce qui nous a attiré la curiosité de ce podcast. On entend beaucoup parler du Web3, on ne sait pas tellement comment ça marche que c'est, pas toujours en tout cas, et on va voir ensemble ce que ça signifie et comment ça peut totalement bouleverser l'utilisation du Web qu'on a aujourd'hui et surtout l'économie du Web. Parce qu'un réseau social qui se décentralise, ça peut changer un petit peu ce modèle économique et on va voir ça ensemble. Avant d'aller un petit peu plus loin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr, merci pour l'invitation. Euh, Nathan Sexer, je suis actuellement euh, vice-président chez Ethereum France et je travaille sur un projet qui s'appelle Sismo, euh, que j'évoquerai peut-être un peu plus tard. Euh, donc je suis dans l'écosystème depuis quelques années maintenant. Euh, je suis rentré en euh, full-time en 2017, euh, où j'ai travaillé euh, sur un projet qui faisait des produits dérivés sur Ethereum, euh, qui s'appelait Variable à l'époque, euh, qui faisait partie de, de Consensus. On a travaillé sur ça quelques années. Euh, en parallèle, je me suis impliqué dans Ethereum France euh, assez tôt. Euh, J'ai travaillé aussi un an et demi chez, euh, chez Sandbox, euh, où je dirigeais la partie business, marketing. Partie un peu blockchain, euh, token economics et compagnie. Et euh, j'ai rejoint il y a quelques mois Adrien euh, Charlan, euh, avec
0: qui je travaillais d'ailleurs sur Variable à l'époque. Et aujourd'hui, on, on construit Sismo. Euh, voilà. Merci beaucoup. Et, et qu'est-ce qui t'a attiré justement parmi toutes les crypto-monnaies à l'époque sur, sur Ethereum euh,
1: C'était assez tôt. Euh, sur le C'était un peu le. C'était la deuxième grosse blockchain à l'époque. Euh, initialement je suis rentré par le biais de l'investissement Ou en 2016 sans trop regarder moi je, viens de plutôt, je venais plutôt du monde de la, de la finance et des fintechs donc plutôt je regardais ça en 2015-2016 euh, et dans la branche des fintechs euh, pour moi ce qui ressortait assez fortement c'était tout ce qui était ces crypto-monnaies et je voyais vraiment ça comme j'ai assez vite vu que, que c'était le, le futur de, de la fintech euh, et pourquoi Ethereum euh, Parce qu'il y avait un, déjà une, une émulsion assez forte euh, des développeurs notamment. Euh, et euh, bah, je suis entré euh, euh, dans le secteur à travers euh, Consensus notamment, qui était très pro-Ethereum, puisqu'elle a été fondée par, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, par le fondateur de, un des fondateurs d'Ethereum, qui s'appelle Joseph Hubin, euh, et donc on était, on, qui a développé pas mal de briques d'infrastructures d'Ethereum comme, comme Infura comme Metamask, comme beaucoup de services qui, qui existent encore aujourd'hui. Donc, j'ai été très vite plongé dans le bain d'Ethereum.
0: Voilà. Ok. Et justement, ce qui incarne en grande partie le Web3, en tout cas dans l'inconscient collectif, c'est Ethereum. Euh, Est-ce que tu pourrais définir le Web3 et euh, nous dire pourquoi c'est Ethereum qui l'incarnerait le plus
1: Oui euh... Est-ce que je vais peut-être revenir sur euh, avant le web 3 un peu ce que c'est le web 1 et web ouais, 2 très rapidement? Carrément. Euh, et je vais aussi parler d'une une définition qui était euh, reprise un peu par. Euh, il y a eu beaucoup de discussions autour de la définition même du web 3 récemment. Et parce qu'il y a eu un, un, un besoin en fait, on avait du mal à définir ce qu'était le web 3. Euh, et on parlait avant du, du web 1 qui était juste la partie euh, read-only. Donc. Euh, euh, la partie des blogs, des sites vitrines, un peu, donc ça c'était euh, pré-.com bubble. Quoi. Euh, ensuite, il y a la partie web 2, donc tous les services qu'on qu utilise aujourd'hui, les, les GAFA. Euh, donc là, on parle de lecture et d'écriture, donc read and write. Euh, et c'est des plateformes comme euh, YouTube, Instagram, avec du, du contenu généré par les utilisateurs, euh, monétisé par ces grandes plateformes. Et web 3, c'est read, write, mais il y a la partie d'ownership. Donc, c'est read, write et own. Euh, C'est-à-dire qu'on va posséder le contenu qu'on va émettre dans ces plateformes. Euh, C'est-à-dire qu'on va, va posséder nos données, on va posséder les, nos actifs réellement. Euh, et donc, c'est vraiment la grosse, diffé la grosse différence avec les, les web d'avant. C'est qu'on va vraiment euh, être en possession de, de ce qu'on crée et de ce qu'on a,
0: voilà. Et en, en quoi c'est mieux justement de garder ces données qu -ce que, En quoi c'est plus bénéfique
1: Sur ces données-là, on va être maître de ce qu'on en fait, euh, pour des raisons euh, évidentes de privacy par exemple. Quand on donne nos données à Facebook ou YouTube, on ne sait pas trop ce qu'ils en font. Euh, on n'est aussi pas maître euh, de rester en possession de ces données-là. Si demain, ils il nous coupent les accès, on ne peut rien y faire sur Facebook ou sur YouTube. Euh, sur Ethereum, on utilise la voilà, blockchain Ethereum et par définition, c'est résistante. Donc, on ne peut pas nous interdire d'utiliser le réseau. Euh, donc, en fait, rester en possession de ces données de ces, euh, et de de ces comptes en fait ça nous permet d'utiliser le service à notre à notre guise et, et pas de laisser euh, des services tiers utiliser notre donnée euh, contre notre gré
0: et ça voudrait dire que c'est un, un site qui tourne si j'essaie je, de vulgariser pour euh, comprendre ouais. un petit peu qui tourne du coup sur euh, la blockchain Ethereum est-ce que c'est les nœuds Ethereum du coup qui font que les décentralisé ou est-ce que des gens du réseau social en question pourraient aussi télécharger quelque chose de tierce pour euh, décentraliser le réseau comment ça fonctionnerait sur un réseau social ou un site web d'ailleurs
1: euh, bah sur les réseaux décentralisés comme Ethereum, euh, on n'a pas d'entité centrale qui, qui traque, qui atteste, qui font fonctionner le service, euh, mais c'est plutôt un fonctionnement donc, pair à pair euh, avec un réseau de, euh, de validateurs et des mécanismes euh, de consensus pour faire en sorte que tout le monde se mette d'accord. Euh, on a aussi des participants qui ont un intérêt à, à faire fonctionner le réseau. Euh, à travers ces mécanismes de, des mécanismes d'incitation économique, donc les, les, les tokens en l'occurrence. Euh, et, et, euh, et donc, il euh, y a même des incitations à ce que tout le monde développe des choses, euh, des, des produits, des applications au-dessus de ce service-là. Et tout le monde a l'intérêt à faire à ce que ça marche.
0: Et alors, comment, euh, pour rentrer dans le, dans le vif du sujet économique ouais. Comment un réseau social comme Twitter, qui du coup on le disait en introduction, profite de ces données-là pour les revendre Et comme on dit, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Comment on peut réinventer un modèle économique d'un média, d'un oui, média mais là d'un réseau social centralisé version décentralisée pour Twitter qui veut merge vers cette solution-là Ou ouais. comment un autre réseau social, on sait par exemple que AV travaille sur ces sujets-là, ouais. pourrait se rémunérer, pourrait rémunérer l'équipe, les infrastructures ou ce genre de choses Ça paraît être ouais. un peu complexe à comprendre à un premier, premier abord si c'est décentralisé du coup.
1: Euh, bah, je vais peut-être essayer de décortiquer un peu le sujet. Euh, je pense que quand on parle de, de réseau social de, enfin, de décentralisé, euh, on pense, en tout cas mon avis, c'est qu'il ne va pas y avoir de réseaux social purement décentralisé. Ce qui va se passer, c'est que ces Twitter euh, ou AV vont développer des protocoles euh, de réseaux social euh, qui vont permettre à des couches applicatives, à des services de se développer sur ces protocoles il euh, y a plusieurs approches à ça donc euh, tu as mentionné euh, Twitter qui travaille sur Blue Sky ou le protocole AV euh, ils vont mettre à disposition des protocoles que d'autres services vont utiliser en l'occurrence je pense que Twitter développe Blue Sky et Twitter sera la couche applicative euh, au dessus Blue Sky qui euh, donnera des services qui mettra en, à disposition des services qu'ils monétiseront selon leurs règles euh, et donc en réalité, ce réseau social... enfin, Twitter, je pense, ne va pas forcément être décentralisé en tant que tel, mais va se baser sur des protocoles décentralisés. Euh, et donc c'est un peu comme ça que je vois. C'est-à-dire euh, que Twitter va avoir, l'équipe Blue Sky, on va dire, va avoir un intérêt économique à travers par exemple des modèles de tokens. Je ne sais pas si Blue Sky va faire un token, mais c'est possible. En tout cas, je pense que les développeurs de BlueSky auront un intérêt à faire en sorte que le, euh, que le réseau fonctionne euh, et que euh, il y ait une couche applicative qui se développe au-delà et que même il y ait des validateurs ou des, des personnes qui vont maintenir ce, ce, ce protocole. Euh, je pense que les... ensuite, Twitter utilisera BlueSky et développera des couches, comme je disais, des couches applicatives, des services. Euh, de plein de sortes différentes euh, qui permettront à Twitter en tant qu'application, que, que, qu qu'entreprise, que, qu de, de générer de l'argent. Et je pense que ces services seront multiples. Euh, je pense qu'on a déjà vu des bribes d'ailleurs euh, qui commencent à implémenter dès aujourd'hui, mais euh, par exemple, les, les, les services de tips sur Twitter, euh, donc euh, ça, c'est un service qu'ils vont fournir. Demain, ils fourniront le même service sur blue sky ou pas, mais en tout cas, ils prendront, des, ils prendront un cut sur, sur toutes les transactions. Donc ça, on imagine qu'en fait, c'est un exemple de service qu'ils vont, qu vont mettre en place euh, et à travers lesquels ils vont pouvoir générer des, des revenus. Euh, et plus largement, je pense qu'on euh, parle souvent de créateurs économie de NFT. Je pense que c'est des choses qu'ils vont mettre au cœur de leur activité aussi. Et autour de la génération de contenu de leurs utilisateurs, ils vont réussir à prendre des à prendre des fees, etc. Donc, je pense que c'est un gros changement dans, dans le business model de, de ces réseaux euh, qui avance basé sur euh, la, la génération de revenus à travers la publicité, donc la monétisation des données des utilisateurs. Aujourd'hui, ça va être plutôt euh, permettre aux utilisateurs de monétiser leur propre contenu et potentiellement se prendre un cut sur ça mais donc, c'est un gros changement de paradigme. Et pour ça que la créateur économie a autant de valeur, c'est vraiment donner le contenu, vraiment permettre la création de contenu, l'incentiver et potentiellement prendre un fil sur ça en tant que service provider. Mais ensuite, il y a, il y a tout un tas de services. J'ai mentionné les tips, j'ai mentionné les NFT comme création de contenu, mais je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on peut imaginer. Les social tokens, par exemple. Euh, la la, une, on peut imaginer une forme de modération décentralisée où, par exemple, les modérateurs auraient un intérêt à se comporter d'une bonne manière. Et donc, enfin, on, on imagine plein. En tout cas, c'est vraiment ma vision des choses. Je pense qu'encore une fois, il va y avoir plein d'applications qui vont se développer au-dessus de ces protocoles décentralisés qui vont, qui vont être assez segmentées en, et fragmentées aussi en, en fonction des cas d'usage. Je pense qu'il y aura des... Réseaux sociaux qui seront très orientés sur la privacy, d'autres très orientés sur la création de contenu. Je pense qu'on verra un peu tout. Euh, et chacun aura ses spécificités avec de la compétition un peu bénéfique
0: et, et saine entre ces applications. Enfin, voilà. euh... Et euh, si, si, euh, si je comprends un petit peu, du coup, on pourrait dire que le, le Web 2, c'est un peu une vitrine et en fait, tout l'argent se passe à l'extérieur dans la revente ou dans ces choses-là des données personnelles. Le Web 3, c'est les, les protocoles ou en tout cas les réseaux ont une valeur intrinsèque réelle qu'on peut monétiser et qu'on peut extraire, mais c'est que les choses ont une vraie, une vraie valeur de base. C'est ça. La, la grosse différence, je pense qu'on est, on est déjà rentré dans,
1: dans, à travers euh, bah, les YouTube, Instagram, tous les réseaux sociaux qu'on voit aujourd'hui, on est déjà rentré dans des, dans des modèles où les communautés, les personnes, les utilisateurs, nous, on crée du contenu, euh, sauf qu'il ne nous appartient pas. Aujourd'hui, on va permettre et incentiver la création de contenu, euh, et, sauf que le contenu ne nous, nous appartient vraiment. Euh, en utilisant ces nouveaux réseaux sociaux, ces contenus, non seulement ils, seront, ils nous appartiendront, donc on pourra les monétiser, etc., mais ils sont potentiellement interopérables. Euh, C'est-à-dire que tous les réseaux sociaux qui se développeront sur Ethereum pourront utiliser les mêmes standards. Donc Tous les NFT concrets, tous les contenus concrets, ils seront utilisables à droite, à gauche sur, euh, sur le premier réseau social, mais aussi sur le, sur le dixième. Euh, donc, c'est vraiment un changement de, euh, de, de modèle économique, euh,
0: plus que d'usage, je pense. Euh, mais ouais, ça a changé plein de choses, je pense. Est-ce que euh, Brave, uh, Audius, c'est déjà du Web3 Ou, ou pas tellement Brave, qui est le navigateur qui rétribue une partie euh, ouais. des, des, de la pub à, à l'utilisateur ouais. Et puis, Audius, qui, pareil, incentive peut-être un peu le contenu euh, avec ouais. son token. Est-ce que c'est déjà du Web3
1: oui, je pense qu'on peut, on peut parler de... Alors, Brave et Audius, je pense que c'est assez différent. Euh, pour moi, Audius, je, je, il faudrait que je me creuse un peu plus, mais ils ont des initiatives, la création de contenu de leurs musiciens, il me semble, hein, c'est une plateforme de, euh, qui permet aux musiciens de créer leur, leur contenu sous forme de NFT, leur chanson sous forme de NFT. Donc là, on est vraiment dans la création de contenu que les créateurs de contenu possèdent euh, et ils peuvent monétiser à leur guise. Bref, c'est un peu différent dans le sens où euh, il va y avoir une couche d'incitation économique euh, au-delà de leur service Web2, je dirais. Euh, C'est-à-dire que pour moi, un bref, c'est un service Web2 qui prend des, des briques Web3 comme euh, le, un token modèle qui va encourager les, les utilisateurs à bien se comporter, par exemple, ou, euh, ou qui va mettre de la publicité en mode opt-in. Euh, et rétribuer ça en échange, mais du coup, on ne nous force pas la main à regarder des pubs qu'on ne veut pas, euh, au contraire, on nous on rémunère quand on veut le faire. Enfin, pour répondre à ta question plus précisément, je pense qu'on est sur des modèles hybrides euh, Ou dans le cas de Brave, ils vont, pour moi, c'est une plateforme Web2 qui utilise des aspects intéressants de, euh, du Web3. Euh, et je pense que d'ailleurs, beaucoup des plateformes qu'on voit aujourd'hui sont sur ce modèle-là. Je peux parler d'OpenSea, par exemple, euh, qui est une plateforme euh, Web2 qui utilise des briques Web3. C'est-à-dire qu'on va se connecter avec son wallet. D'ailleurs, sur la partie Ethereum, Login, Sign in with Ethereum et tout, c'est super intéressant. Mais, euh, mais sur OpenSea, on, on, a, on met quand même son adresse mail, par exemple, euh, euh, où ils ont quand même une base de données où ils gardent quelques informations. Euh, et pourtant, il y a des briques euh, Web3 très, très fortes. On peut vendre ses NFT, acheter des NFT, etc., donc okay. aussi c'est encore un, un, un niveau au-dessus, mais on est on est euh, aujourd'hui sur un modèle hybride d'entreprises euh, qui ont encore euh, bah, des, des serveurs euh, qui provide des services, donc c'est des couches applicatives. Euh, voilà. ouais.
0: Et dans, dans un monde dans un monde web 3, pour essayer de de, de briser des fantasmes ou peut-être d'en créer. Est-ce que euh, Amazon, par exemple, existerait toujours Est-ce que euh, on a vu donc les réseaux sociaux, Facebook en tout cas ou Twitter n'existerait peut-être pas dans leur forme actuelle parce que ça serait plus rentable d'être sur des réseaux sociaux décentralisés. Donc leur modèle serait serait attaqué ou en tout cas perdrait du sens. Mais est-ce que Amazon existerait ce, ce géant toujours dans cette forme-là avec un site vitrine et des applications extérieures ou pas
1: euh, dans cette forme-là, je ne pense pas. Je pense qu'elle va beaucoup évoluer. Par contre, euh, on aura, dans le cas d'Amazon, euh, c'est assez particulier aussi. Mais ça, ça, ça... je pense qu'on va pouvoir euh, un jour euh, s'abstraire d'une plateforme euh, très centrale euh, pour euh, euh, pour, faire, pour passer nos achats. Peut-être qu'un jour, on pourra faire des achats de pair à pair. Euh, Peut-être qu'un jour, il y aura un Amazon euh, euh, pair à pair décentralisé avec des mécanismes de paiement euh, via la crypto et donc enfin je pense mais peut-être que ce sera amazon qui le fera donc je, je dirais pas que c'est amazon qui va disparaître euh, je pense que le modèle va changer à ce niveau là aussi euh, je sais pas si enfin en tout cas amazon n'est pas prêt de disparaître là aujourd'hui vu comme ils sont partis mais il
0: euh, y a des grandes chances qu'il qu évolue fortement ouais. parce que c'est vrai qu'il y a toute la logistique euh, qu'Amazon qu a sur des entrepôts et tout ouais. ça, mais sur la, la, la manière d'acheter, effectivement, on pourrait imaginer quelque chose de différent. Euh, sur ah ouais. la, sur euh, justement ces, ces manières d'acheter et de s'authentifier, on a oui. souvent euh, deux choses qui tournent autour du Web3, là aussi dans, dans l'imaginaire, parce que comme c'est assez nouveau, on n'a pas forcément d'application réelle. Euh, mm -hmm. C'est tout ce qui est ZKP, Zero Knowledge Proof, euh, mm -hmm. pour se connecter et ne pas divulguer d'informations, justement, euh, mm -hmm. tout en prouvant une partie des informations. Et les DAO. Est-ce qu'on peut imaginer que, justement, ces DAO, ces organisations autonomes décentralisées liées à, au Zero Knowledge Proof, donc je prouve des choses sans les divulguer comme ça, effectivement, je suis sûr qu'on ne peut pas me les voler, pourraient aussi être des applications du Web3. Et en quoi, là aussi pour reprendre un terme anglais, c'est game changer. Euh,
1: alors, il y, y a beaucoup de questions dans ta question, ouais. j'ai l'impression. Euh, On peut des la déclarer en deux si tu veux. Euh, non, mais c'est intéressant. <rire> Je vais essayer de reprendre un peu, un peu les différents thèmes. Les... Tu as parlé de l'authentification euh, et des zéro-knowledge, et tu as parlé de pas mal de choses. Euh, mais... mais en tout cas, il y, y a un grand changement euh, d'utilisation de nos de nos systèmes de login ça c'est sûr on utilisait jusqu'à maintenant des, des systèmes de email password pour se connecter à des sites où en gros on a un email par, un compte par site internet en gros avec un password associé donc c'est pas très safe parce que c'est storé sur des bases de données pas, ils peuvent utiliser ces, ces, ces mots de passe on a vu qu'il y a des brèches de de sécurité, on se, fait, on se fait systématiquement hacker nos passwords, c'est pas très agréable, et puis c'est pas très pratique. Tout le monde oublie tous ses passwords, je vais l'apprendre à personne. On utilise des solutions de single sign-on, mais bon, du coup, on passe par Google et Facebook, donc on, on se dédouane aussi un peu, et c'est pas, pas forcément idéal. Web3, ça change énormément à ce niveau-là, dans le sens où on utilise des. Des, nos clés, euh, la paire de clés publiques et privées pour se connecter à, à nos services, à nos applications décentralisées. Euh, en fait, ce n'est pas nouveau. Euh, C'est une notion euh, très connue et pas nouvelle en cryptographie euh, qui a été démocratisée avec la blockchain et le bitcoin, mais qui aujourd'hui euh, est en train de prendre énormément d'ampleur parce qu'il y a une nouvelle vague d'arrivants avec les, les NFT euh, notamment. Euh, et donc aujourd'hui, on a. Euh, un wallet pour se connecter à toutes les applications. Euh, un wallet, ça te permet de gérer... Euh, à, à partir d'une clé privée, tu génères beaucoup de, de clés publiques, donc de comptes, en fait. Ton wallet, il te permet de gérer tous ces comptes-là. Euh, donc, avec ton wallet, tu as, as une infinité de comptes, en réalité. Et avec ces mêmes comptes, tu peux te connecter à tous les services. Euh, donc, un compte pour tous les services de... de euh, décentralisé, tous les services Web3. Donc ça, c'est quand même euh, très fort. Euh, pour revenir un peu au, au, au sujet que tu as évoqué sur les, les EKP, euh, les zéro knowledge proof et ce qui permet de gérer un peu mieux ta confidentialité sur, euh, sur, sur la blockchain et, et pourquoi même c'est un, un besoin en fait, euh, c'est que aujourd'hui, les blockchains sont euh, public par défaut. Blockchain comme Ethereum, en tout cas, sont publics par défaut. C'est-à-dire que toutes nos interactions sont, sont visibles par tous. Donc, on est euh, on est pseudonyme. Donc, nos, nos comptes aujourd'hui, c'est des adresses euh, composées de de strings euh, 0x4227 euh, euh, et donc on, on ne lit pas directement nos nos identités, mais toutes nos interactions sont publiques. Euh, et donc, ce qui nous amène à utiliser un compte par application. Euh, par utilisation, c'est-à-dire qu'on va, on va potentiellement avoir euh, un compte pour trader, un compte, euh, des comptes qu'on va garder publics, des comptes qu'on va garder privés, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une sorte de fragmentation un peu de notre, notre identité sur le, sur le Web3, et donc, il va y avoir des besoins euh, de prouver qu'on a euh, telle ou telle chose, euh, ou en tout cas, d'agréger de, de, un peu notre identité, euh, ou et donc, les zéros knowledge permettent de, de faire ça, c'est-à-dire de prouver des choses euh, sans avoir à développer le contenu de ce qu'on a ou de ce qu'on a fait. Et donc, euh, ça permet de, de mieux gérer la manière dont on, on va accéder à ces services. Euh, on va pouvoir euh, prouver des choses euh, sur des applications sans avoir à, euh, à dévoiler le contenu de nos, nos wallets euh, ou, ou, de, ou le contenu associé. Euh... Donc, c'est des technologies qui sont... Euh, qui sont très fortes et qui sont, dont on a vraiment besoin aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui, si, si on se connecte sur un service, donc le service a accès à nos, nos toilettes, le service peut voir le contenu de, de nos toilettes. Donc, c'est un peu comme s'il voyait tous nos comptes en banque. Et donc, euh, bah, parfois, on a envie d'accéder à des services sans avoir à montrer notre compte en banque, ce qui me semble plutôt sain. Euh, et du coup, on a besoin de ces technologies pour résumer, pour euh, nous éviter à avoir à tout montrer à chaque fois qu'on se connecte quelque part. Quoi. Parce qu'aussi, on pense très fort que... Le, L'aspect de connexion sur ces applications, donc Ethereum Login, Sanity Ethereum, ça va prendre en. C'est en train de prendre en fait en, en importance et c'est en train de se répandre euh, très fortement.
0: Euh, et, donc, et donc, ce besoin va, va être grandissant. J'en Je, profite pour me rappeler qu'en description et en fiche, on va mettre un petit vidéo sur le ZKP qu'on a déjà fait, euh, qu'on a déjà fait, effectivement, pour comprendre un petit peu les, les enjeux. Et justement, toi, es, tu travailles notamment sur des solutions avec l'ONS. Euh, on a ouais. vu qu'il y avait un, le, un airdrop d'ONS il y a quelques semaines qui a fait beaucoup de bruit de plusieurs milliers d'euros et, et c'est souvent ça qui attire l'œil euh, des gens. Mais l'ONS, c'est un peu une, la pierre angulaire aussi de ce Web3. Oui, bien sûr.
1: Exactement. Euh... On pense que je parlais un peu de l'identité, de l'aspect fragmenté, notre identité, etc. Mais en fait, ce que ENS permet, c'est d'attacher à une adresse euh, donc illisible en fait, de la rendre euh, bah, lisible et mémorisable par tout le monde. Euh, donc euh, à notre 0x4227, on va associer une, euh, un nom, par exemple euh, val.et, val euh, sur lequel je vais pouvoir euh, t'envoyer facilement de l'argent ou juste pour des raisons du X assez évidentes, c'est assez pratique. Mais aujourd'hui, ce que, ce que va devenir l'ENS et ce qui est en train d'être l'ENS, c'est vraiment de, euh, de représenter nos profils sur Ethereum, donc notre identité. Euh, et sur, euh, avec notre ENS, en fait, on peut not notamment attacher un nom, donc val.et, mais aussi tout un, tout un, un ensemble d'informations qu'on veut communiquer, qu'on veut attacher à notre identité. Euh, et donc ça, ça va être, ça va être très fort euh, c'est-à-dire que sur Val.net, tu vas pouvoir euh, indiquer euh, l'adresse de Cryptoast euh, euh, sur internet tu vas pouvoir euh, y attacher un avatar euh, tu vas pouvoir euh, faire tout un tas de choses euh, un, un avatar qui est un NFT d'ailleurs et euh, de par l'interopérabilité du, du standard en fait euh, tu vas pouvoir euh, répandre tu vois, ton Val.net, il va être lisible sur toutes les applications euh, qui va lire ton nom par défaut, qui va euh, lire, le... qui va afficher ton avatar. Euh, et donc, c'est vraiment ton profil sur Ethereum, ton profil sur la blockchain euh, que, tu vas, euh, que tu vas utiliser. Euh, donc, ENS se positionne comme le standard de référence de profil Ethereum pour le moment. On imagine qu'il y aura potentiellement d'autres standards dans le futur. Il y en a quelques autres euh, hors Ethereum qui prennent pas beaucoup. Mais, euh, mais donc, nous, en effet, on va développer une solution euh, euh, qui va te permettre de prouver des choses euh, sur tes adresses hein, privées, euh, sur ton profil ENS, sur ton profil public. J'imagine que ton point tu vas le mettre sur ton Twitter. Et tu, vas, tu vas vouloir prouver des choses que tu as faites ou que tu détiens, par exemple, sur Twitter, sans avoir à dévoiler le contenu de tes adresses privées ni encore moins leur location, euh, leur, leur endroit, je veux dire. Euh. Et donc, euh, grâce aux in-rollage tu vas pouvoir prouver sur ces profils Ethereum que tu as fait telle ou telle chose sur tes adresses privées.
0: Et ouais. là, effectivement, ça commence un petit peu à prendre forme dans, dans tout ce qu'on se dit depuis le début. Et pour reprendre un petit peu ce qu'on disait avec Mark Zeller il y, a quelques, il y a quelques semaines également, on pourrait imaginer que toute cette interaction-là puisse servir aussi dans la DeFi pour avoir accès à des prêts plus ou moins avantageux Exactement. si on a bien remboursé au bon moment et qu'on a été quelqu'un avec un bon comportement justement. Et c'est là où eh, tout... Tout commence à s'imbriquer et on comprend un petit peu la force de, de tout ce qui se construit aujourd'hui. Et sur les DAO, du coup, est-ce qu'on peut imaginer que ces réseaux sociaux euh, ou ces sites-là soient alimentés par des DAO sur comment doit-on euh, développer le site ou est-ce qu'on doit plus ou moins euh, justement fermer le compte de Donald Trump sur le réseau social décentralisé numéro 3, ce genre de choses ou pas euh,
1: Du coup, du coup euh, est-ce que tu peux… Quand tu penses au DAO, tu penses au DAO de manière générale Qu'est-ce que tu peux préciser
0: un peu Oui, euh, ouais, les DAO de manière générale, c'est-à-dire euh, des tokens de gouvernance qui permettent d'émettre de, des propositions ou de prendre part à des propositions déjà émises par une partie de la communauté. Euh, et voilà, je me dis que que ça soit sur est-ce que le fond du, du réseau social doit être rose ou bleu et est-ce que euh, ouais. oui, il faut effectivement modérer cette personne dans ce sens-là euh, ou est-ce qu'on voilà, va changer l'interaction euh, euh, économique euh, et l'incitation qui s'ensuit est-ce qu'on attribue plus de tokens à telle ou telle chose, telle ouais, personne, au dev ce genre de choses, ou est-ce que du coup il ça, n'y ça, ça aura pas de DAO propre au réseau social, aux réseaux sociaux et ça sera euh, d'une autre manière qu'on pourra euh, par exemple, ne serait-ce qu'avec la blockchain Ethereum, interagir avec les demandes de, de la communauté et des développeurs
1: Alors oui, je l'ai mentionné euh, rapidement quand je parlais un peu de modération, comme une des grosses avenues de ces ces réseaux décentralisés, je pense que, en effet, les protocoles comme Blue Sky ou le protocole de réseau décentralisé de réseau social décentralisé que va développer AV va évidemment chercher à se décentraliser assez rapidement. Et quand on se décentralise, on va mettre en place une DAO qui va prendre les décisions, euh, les décisions du protocole. Euh, donc, euh, ça peut être les couleurs du réseau social, mais je pense que ça va être un peu plus, un peu plus large que ça. Et je pense que, en effet, on va avoir des mécanismes euh, l'incentive euh, euh, à faire en sorte que le, le réseau fonctionne de manière décentralisée autonome euh, par les les dev qui auront des parts des tokens euh, mais par aussi les, les participants euh, par euh, les modérateurs potentiellement qui vont en effet avoir un intérêt à, à, à modérer en suivant les règles de, de l'ADA ou, ou pas en fait je pense que potentiellement il va y avoir une DAO de, du AV-protocole, mais potentiellement chaque couche applicative qui va développer des applications sur euh, le protocole AV de réseau décentralisé, de réseau social, euh, va avoir sa propre DAO qui va modérer son contenu selon ses propres règles euh, et chacun aura intérêt à, à, modérer, à, à, à se comporter euh, d'une bonne manière. Donc on pourrait imaginer euh, voilà, toute, toute des, des, une multitude de DAO euh, au-dessus au de, de ces protocoles. Euh, et je pense qu'une multitude de, comme je le disais aussi une multitude d'applications une multitude de réseaux sociaux en fonction des différents cas d'usage et donc une multitude de, voilà, de, de manières de, de modérer le contenu euh, de créer du contenu même de, même de créer des services autour, autour de ces protocoles etc euh, donc, euh, mais, mais ce qui est clé dans ça c'est d'avoir euh, en effet une gouvernance autour des tokens euh, une gouvernance autour du protocole gérée grâce à l'incentive des, des tokens euh, et pour faire en sorte que, que le, le protocole tourne bien. quoi.
0: Tout à l'heure, on se demandait qu'est-ce qu'était Web3 et, et pas. Euh, ouais. Est-ce que DYDX, c'est Web3 euh,
1: Alors, oui, mais c est, c est, c est, c est, ça, on s'éloigne un peu des réseaux sociaux, je pense. Euh, ouais. Mais, mais ouais pour moi, DYDX, il développe, il faudrait que je creuse un peu, mais il développe des... Euh, des smart contracts qui tournent de manière autonome euh, qui font des produits dérivés notamment sur euh, euh, sur, sur Ethereum euh, ils, ont qui token, qui ils ont un token ils ont un token avec
0: Metamask pour ça que voilà. je disais ça, ça ouais, remplit pas mal des demandes qu'on se posait
1: ouais bah c'est un, un exemple de ensuite il... on est un peu dans la phase où on... la majorité des projets ont des... sont en phase de décentralisation c'est à dire que euh, la gouvernance de DYDX, je, 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 on parle de DYDX, il faudrait que je creuse un peu le sujet en question, euh, mais, mais je ne pense pas qu'ils prennent les décisions au cœur du produit euh, comme pourraient prendre euh, par exemple les Core Dev euh, euh, d'autres protocoles euh, de Bitcoin ou d'Ethereum. Mais il n'y a pas de. Le, 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 le token de gouvernance euh, prend des décisions sur des intégrations, sur un, tout un tas de choses qui ne sont pas encore euh, complètement. Euh, clé euh, euh, et donc euh, c'est pour moi un protocole qui est en phase de décentralisation c'est ce serait je sais pas si on peut vraiment dire qu'il est complètement décentralisé mais pour autant c'est une application web 3 il n'y a pas de question là-dessus
0: et qu'est-ce que et tu peux nous justement tu as commencé à parler un petit peu de ta, de ta solution sur laquelle tu travailles euh, mmh. aujourd'hui les infrastructures elles sont là c'est Ethereum. Euh, est -ce qui, euh, où est-ce qu'on en est Quel est l'état des lieux de ce Web3 Est-ce qu'il y a des choses très concrètes qui vont bientôt sortir Parce que par exemple, on sait que Stani toutes les semaines, tous les mois, nous dit « Ah, de toute façon, ça va arriver, on en avance bien dessus et ça, 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 ça prend un peu son temps. » Est-ce que l'infrastructure globale, elle est capable de porter des vrais projets Web3 Ou est-ce qu'il y a des problèmes d'infrastructure qui, qui expliquent que pour l'instant, on n'est pas totalement d'applications qu'on peut citer vraiment Web3
1: euh, on est un, en parlant d'infrastructure, on est quand même un, je pense à un moment pivot de l'histoire d'Ethereum et des blockchains publiques, c'est qu'on est en train de passer à l'échelle. Euh, il y a un besoin grandissant de l'utilisation de ces blockchains et pour le moment, on n'arrive pas à, on, on a du mal en tout cas à subvenir aux besoins de tout le monde. C'est-à-dire que le réseau Ethereum euh, est, est légèrement congestionné. On est en train de... Euh, enfin, quand je dis légèrement c'est qu'il est trop cher d'utilisation dans, dans sa structure actuelle c'est qu'au niveau du protocole Ethereum on est en train de passer vers, vers Ethereum 2 proof, passage au proof of stake qui devrait arriver dans les, dans les six prochains mois qui va changer drastiquement la... qui a déjà été... on, a, on a déjà commencé à mettre en place la beacon chain etc et on a déjà des validateurs qui tournent en proof of stake mais, mais la majorité enfin, l'activité la, la validation des transactions sera encore en proof of work aujourd'hui et on va avoir une, transaction, une transition vers le proof of stake dans les prochains mois donc ça ça va changer drastiquement la manière dont on utilise Ethereum mais aujourd'hui il euh, y a aussi les layer 2 donc euh, tous les, les layer 2 les side chains là, je sais qu'il y a un débat là-dessus je ne suis pas sûr qu'on on veut rentrer aujourd'hui mais euh, mais en tout cas, euh, on est à un moment, comme je le disais à Charnier, à un moment pivot où, où l'activité sur Layer 1 d'Ethereum euh, prend beaucoup de place. On a besoin de solutions de, pour passer à l'échelle aujourd'hui. Euh, donc, on utilise des sidechains qui ne sont pas idéales, euh, qui ne respectent pas forcément le, euh, le triléma idéal de, des blockchains euh, D'être à la fois super décentralisé, super scalable, super sécurisé, euh, mais qui font des compromis. Donc, euh, Je pense que c'est une histoire de compromis. Donc, On va utiliser des layers 2 qui arrivent, euh, mais qui ne sont pas encore complètement opérationnels, donc les Optimism, Arbitrum, etc., qui sont en train d'arriver euh, C'est vraiment en train d'être mis en place là. Il y a beaucoup de projets qui, qui se lancent dessus. Euh, et donc. Et donc c'est un peu pour moi une phase intermédiaire jusqu'à l'arrivée d'Ethereum 2 et tout ça, ce sera complémentaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser Ethereum 2 en proof on va utiliser les layer 2 euh, et euh, c'est des, des effets multiplicateurs. Donc, c'est layer 2 plus Ethereum 2 plus euh, toutes les solutions qu'on va utiliser qui vont rendre
0: le réseau euh, euh, plus utilisable, je pense. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand il y aura toute cette scalabilité sur la table, euh, tous les, tout ce dont on a discuté aujourd'hui, euh, prendra forme alors on n'a peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants parce que c'est comme tout c'est tellement jeune et qu'on n'a pas encore tous les cas d'utilisation mais euh, de ce qu'on qu comprend aujourd'hui le Web3 va forcément prendre la main et le pas sur le Web2 à terme tu en es convaincu
1: convaincu oui euh, c'est une question de temps je pense ensuite euh, je pense que tout ne sera pas décentralisé euh, tout ne sera pas sur la blockchain euh, on voit aujourd'hui qu'il y a des modèles hybrides qui, qui fonctionnent très bien, qui utilisent la blockchain comme, euh, comme euh, couche de confiance. Donc, on utilise la blockchain pour les transactions critiques, pour euh, vérifier les, les choses qui sont vraiment importantes. Et puis ensuite, on, on, essaye de, 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 ben, on utilise quand même des services centralisés pour restaurer, euh, par exemple, des, des informations qui ne sont pas critiques. Euh, donc, ça, c'est un modèle décentralisé qui marche aujourd'hui, mais je pense vers lequel on va, on va tendre de plus en plus. Euh, je pense qu'il euh, y a quelques années, on parlait beaucoup de, de, de décentralisation pour, pour tous les services, pour toute l'infrastructure, pour tout. Euh, je pense qu'on s'en on, on éloigne et c'est très bien. Je pense que la blockchain ne doit pas être utilisée pour tout. Je pense que Ethereum, même la layer 1 Ethereum, doit être utilisée comme layer de, de confiance, qu'on va, qu va request que quand on en a besoin. Euh, et on va utiliser des services qui sont plus adaptés pour euh, pour faire tout un notre, enfin, pour faire la en fait peut-être la majorité de notre activité. On va utiliser les roll-ups, on va utiliser des, des solutions de scalabilité. Euh, donc, je pense que pour revenir à ta question, euh, je pense que on va utiliser la blockchain, l'infrastructure de la blockchain et Ethereum en particulier comme comme euh, comme infrastructure pour énormément de services, pour énormément de, de choses. Euh, je sais pas si on utilisera, enfin, je pense qu'on n'utilisera pas Ethereum pour absolument tout sur la planète. Euh... Euh, mais en tout cas, beaucoup, de... beaucoup plus de services vont en effet adopter ces mêmes standards. Euh, on va transitionner, on est en train de transitionner doucement vers en effet une... euh, un changement de paradigme et donc le Web3 qui prend de plus en plus de place. Je ne sais pas s'il remplacera Advita Eternam le Web2. Est-ce que,
0: web... Est que le web 1 existe encore aujourd'hui par rapport au web 2 Non Même plus tellement
1: bah, Je pense que à chaque fois, c'est des changements de paradigme. C'est-à-dire, euh, on parle de web 2, mais dont le web 1 fait partie. Ouais. Euh, c'est une intégration un peu... supplémentaire. Hein. Voilà, c'est ça. Euh... D'ailleurs, quand on y pense, le web 1, c'était super décentralisé, en fait, parce qu'il y, petits... y avait moins ces GAFA, il y avait plein de petits sites, tout le monde vrai. faisait son blog, tout le monde faisait son site. Donc, en fait, le Web1 était super décentralisé. Euh, mais, euh... Ça fait peur pour la suite, là. <rire> <rire> euh, mais donc je pense que le Web3 va vivre avec des services centralisés qui auront
0: beaucoup de pouvoir. Euh, potentiellement. Euh... Mais du pouvoir au sein et dans les mains de la communauté avec des tokens, pour le coup. Voilà.
1: Euh, euh... Il y, 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 avait... aura quand même...
0: y aura toujours des entités centrales qui font leurs euh,
1: services euh... Ouais. Qui, euh, il y aura toujours des gros des gros entités centrales euh, qui, qui font des choses qu'on ne veut pas forcément mais, mais en tout cas le, en effet le Web3 euh, ce sera beaucoup de voilà, protocoles qui seront autonomes qui seront gérés par des DAO. Euh, mais
0: pour que tout soit géré par des DAOs, je pense que ça prendra encore un peu de temps oui, c'est clair. Mais en tout cas, ça va être passionnant de, de voir ces évolutions qui arrivent et ça sera peut-être la prochaine tendance. On a vu euh, la tendance des NFT, de la DeFi. Peut-être que la prochaine grosse tendance, grosse vague, ça sera celle du, du Web3 avec tous des protocoles qui pourraient fleurir et euh, avec des tokens ou pas. Merci beaucoup, Nathan, en tout cas, d'être venu décortiquer cette, euh, ces, ce Web3, de nous avoir expliqué un petit peu ce que, ça, ce que ça voulait dire, surtout pour les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je merci, merci beaucoup.